0: Hey hallo en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. En uh, ik ben weer gewoon terug op de redactie. En uh, niet alleen ik, Johan Voets is er ook weer. Gelukkig wel. Doe je weer de techniek vandaag? Ik, ja, ik, uh, <laughs> ja, ik
1: uh, ben een zeer technisch begraafd persoon, je nee, weet.
0: Ik weet niet of je hem hebt gehoord, maar uh, uh, zo niet luister Dan van even terug onze Rush van vorige week. Uh, die is pas eigenlijk deze week online dat, gegaan. Hij is dat heel kort online nog. Ja, online. ja, dat was heel kort online, pas twee dagen. Maar uh, het is echt een leuke Rush Talk vanaf de Next web Die hebben we vrijdag opgenomen, maar daarna moesten we zo erg aan de borrel... dat we hem nog <laughs> hebben gewacht met online zetten. Uh, online nee, maar... Elgidden
1: mag je best uitleggen. Ik moest daar ontzettend veel in knippen. Ik heb wel de, de juiste podcast gekozen om een keer de techniek te nemen, want we stonden natuurlijk met vijf mensen in de tv-studio van, uh, van de Next Web, wat ontzettend gezellig was, maar dat betekende ook wel dat we af en toe even wat moesten knippen en plakken, omdat er uh, ja. toch wat mensen langs kwamen rennen en toch wat, uh, wat verstoringen waren, zo links en rechts. Misschien moeten we het dan altijd met vijf man doen. Op zich leuk, maar dan moeten we misschien wel zorgen dat we wat meer mics hebben in plaats van dat we met z'n <laughs> ja. allen uh, stuivertjes aan te wisselen voor de microfoons. Ja.
0: Anyway, uh, vandaag komen ze twee, uh, Johan Roots dus, in elk geval wel. Um, en uh, ik, ik heb vorige week, uh, ben ik niet alleen op Next Up geweest, maar ook op uh, Campus Party, een van de vele events vorige week. Jij ja, had echt, een lekker weekje. Oh. Ja, Startup Fest, alles. Maar op, op de Campus Party uh, kreeg ik op een gegeven moment uh, iemand die me aantikte, zeg dus uh, uh, ja, we, hebben, we hebben een Hololens, maar die mag eigenlijk niet iedereen op, maar uh, wil je even mee, dan kun je even de Hololens proberen. En toen dacht ik, nou, op zich, hè, als je aandringt, even de HoloLens op. Jij wilde natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk niet, weet je wel. Maar ik denk, als het dan echt moet. Dus ik heb, uh, ik heb de HoloLens kunnen proberen. Um, moet ik even bijzeggen, ben ik eerlijk in dankzij Odina. Want die zijn een van de enigen die in Nederland... dit moment samen met een ondernemer bezig zijn met dat ding. Er zijn echt pas een paar ter wereld uitgegeven aan ontwikkelaars. En uh, zij hadden hem bij zich. Dus vind ik wel respect om dat even, even te melden. Um, ik heb de ding opgehad. En, en, en daarna, na tien minuten dacht ik... Ja, dit is het. Ik
1: kan nooit meer zonder.
0: Nee, dat niet. Maar het is wel... Het opende mij wel mijn ogen... dat ik dacht van... We zijn zo... Niet alle
1: twee dus, hè? Eentje.
0: Ja. <laughs> nee, we zijn zo gefocust met z'n allen... op Virtual op Reality. Wat logisch is... want dat hebben we nu gezien... ook met de Oculus Rift... met de eerste ontwikkelaarsversie... al jaren geleden. Toen was ook iedereen flabbergasted. Ja. Um, nu komt die HoloLens pas echt... ja, echt de, de markt op... of nog niet eens is... nu een ontwikkelaarsversie. Uh, en, en ik weet niet... wat mijn eerste reactie... bij, bij, de, bij de Oculus Rift toen was. Maar ik, ik heb het gevoel... dat deze reactie voor mij... Uh, vooral de duidelijkheid, jij was vandaag door aan het jas, want jij wilde de podcast opnemen
1: over Augment Reality. En dat was heel leuk, dat is een mooie samenleving van omstandigheden. Want collega Bas heeft inderdaad vorige week twee uh, nieuwsdiensten bij ons gedraaid op, uh, in, uh, in Virtual Reality, moet ik ja. zeggen. Niet, niet op Virtual Reality, maar in Virtual Reality. En, en jij had natuurlijk de dag daarvoor had jij uh, de, de HoloLens uh, heb je gedragen om, uh, om er dingen mee te, te experimenteren. En dat was een beetje de, de, de twisting point, toch?
0: ja nou, Vooral dat ik dacht van, weet je, dat Virtual Reality is cool... Maar die HoloLens, had ik, ik zie veel meer... Ik zie mezelf eerder als ik dan moet kiezen met zo'n HoloLens slag. omdat ik veel meer leuke toepassingen zie en veel meer potentie zie... omdat voor mij virtuality nog steeds een beetje beperkt blijft... toch tot hey, leuke, leuke, grappige dingen en uh, leuk als je gamet. Mm. Het is toch een beetje... En bij, bij augmented reality, in het van HoloLens... zie ik heel veel serieuze toepassingen uh, uh, mogelijk. En denk van, dit, is, dit heeft... Ik weet niet, ik was wel meest van de potentie die het heeft. Oké, okay, ja, wat, ik, wat ik heel grappig vind is dat um, je
1: ziet echt het verschil ontstaan weer. En, en virtual reality had inderdaad heel snel die opkomst nu. En uh, toevallig dat ik uh, vandaag ook, uh, uh, niet heel toevallig misschien wel, maar in de, in de trein hoorde ik vandaag het podcast van Note zelf. Het ging ook over virtual reality. En uh, wat daar eigenlijk de, de, de opmerking was, is dat je jezelf volledig kwijtraakt in zo'n experience. En, ja. en dat dat misschien wel te veel is om... Voor een langere perioden zelf van overtreffen. Zeker als het gaat over een werksituatie of in een. In een uh, Onderzoekssituaties, als je dingen moet doen. Misschien wel gaming. Ja, dat, dat is toch wel een
0: dingetje. Het is ik, je kunt het niet heel lang. Ik had het niet geaccepteerd als Bas hier op de redactie tussen ons was gaan zitten... en de hele dag met die bril op had gezeten te werken. En dan ik zeg, gast, uh, doe dat ding even af. Nou,
1: op zich was het wel een keertje wel leuk geweest, denk ja, ik. Maar maar, je, wil, je wil geen, geen uh, text farm hier hebben. Precies. mensen als uh, soort uh, robots uh, zitten te kloppen de hele dag. Uh, krijg je krijg een soort uh,
0: wally effect, Ja, precies.
1: Ik weet het niet. Ik heb natuurlijk Holland zelf niet geprobeerd. Probeerd, um, wel een Google Glass. Uh, uh, dus niet, niet te vergelijken. Niet te vergelijken hebben ook van heel veel mensen inderdaad. En wat ik, wat ik vooral heel grappig vind, is dat, nou ja, waar, je waar, waar het ook een, waar, waar je ook een beetje op doelde, is dat het verschil tussen volledig uh, ondergedompeld raken in een andere wereld en je huidige wereld uitbreiden met met
0: nieuwigheden, met, nieuw, met nieuwe informatielagen. Ze, ze noemen het ook al mixed reality. Mixed reality, realiteit, ja. Realiteit mixed met, 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 een, met een andere realiteit. Ja. Dat is ook de realiteit. En hij is holografisch, ja, of hoe je het wil noemen.
1: En, en die twee zijn altijd al heel erg met elkaar verbonden geweest. Hè? Want we, we kunnen natuurlijk even een klein sprongetje maken in het verleden. Dan zie je dat in 1989 voor de eerste keer de term virtual reality gecoind werd. Dat was door uh, uh, Jaron Lanier, die nog steeds heel actief schrijft... en nog heel erg actief bezig is met... Um, uh, het onderzoeken van, van de technologie. Hij is overigens niet te spreken over de recente ontwikkelingen. En met name niet over Daydream van Google. Uh, maar dat is een andere, dat, dat is voor de volgende podcast. Daar kunnen we een uur over praten, denk ik. Sowieso, uh, de, want die man heeft hele interessante ideeën. Uh, maar een jaar later al kwam uh, een developer van Boeing, of een, een, een designer van Boeing. Ik ben even zijn naam kwijt. Die kwam met de term Augment Reality. Dus die, die twee lagen toen al heel dicht bij elkaar. Um,
0: nu, nu nog steeds, want het schijnt bijvoorbeeld dat dat, dat Apple, uh, uh, weet je, Apple, we zeggen altijd, het maar eigenlijk komen ze altijd heel laat met uh, technologie. De dan te gaan dat Apple echt druk bezig is om onderzoek te doen. En dan niet, zozeer naar VR of maar dat ze echt allebei die, die, die ontwikkelingen nu aan het onderzoeken zijn... en wat ze precies onderzoeken, weet je bij Apple niet. En het zal waarschijnlijk nog drie jaar duren voordat we iets van ze horen op zijn ja, vroegst. Ja. Maar ze, weet je, ze hebben dat bij Apple, zoals nu lijkt, op één hoop gegooid.
1: Nou, weet je, je kunt wel een beetje terugkijken als je, als je dus een de geschiedenisboeken... die dan heel beperkt zijn, want het is niet zo heel veel terug in geschiedenis. Maar als je even kijkt naar het begin van, van uh, deze eeuw... Uh, 2008 zo'n beetje. Dat is een beetje de eerste keer... dat uh, Augment Reality echt een eerste stap maakte. Uh,
0: dankzij de smartphone gewoon eigenlijk.
1: Mede dankzij de smartphone. Ja, voor een ander dag zijn smartphone inderdaad. Dan heb, je dus, dan heb je het over partijen als Wikitude... het Nederlands, deels Nederlandse layer... wat nog steeds ook bestaat. Uh, en Meta IO. En dat is niet te verwarren met Meta... die nu heel erg groot zijn. en Die zijn ja. nu nog steeds heel erg aan het groeien... en die maken echt wel meters. Maar Meta IO was een Duits bedrijf... en dat is in 2015 overgenomen door... Apple... Echt? Ja. Oh. Dat is een beetje uh, een verloren feit geweest... omdat iedereen zich nu heel erg bezig had met virtual reality. Maar mensen vergeten dat een van de grootste spelers uit die tijd... 2008, 2009, praat je dan over... Um, waren de drie merken die er echt toe deden. Layer, Wikidude en MetaEO. En die drie bepaalden een beetje het omveld op dat moment... En de grap was een beetje dat natuurlijk een Nederlandse layer... dat was, was zeker in eigen land natuurlijk heel populair. En, en, en deed ook heel erg goed. Haalde een grote investering op bij Intel uiteindelijk. Uh, maar de andere twee partijen, Wikitude... wat kwam uit uh, Oostenrijk, als ik me niet vergis Dat draait overigens nog steeds. Is nog steeds voor een heleboel programmeurs... de backbone om hun AR-ontwikkelingen uh, op te, te bouwen. Um, dat maakte toen ook hele grote stappen. En Meta-EO uit Duitsland... Dicht bij elkaar dus, als je het even bij elkaar vergelijkt op de Europese schaal. Die drie partijen maken op dat moment eigenlijk een beetje de dienst uit.
0: Bijzonder dat dan ook, dat dan ook Europa op dat vlak dus eigenlijk uh, liep, voorop, voorop. Liep. Ja. En dat is bij geen enkele technologie ongeveer, uh, ongeveer zo. Um, Zeker uh, niet, nee. nee. Uh, uh, dat, 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 is, dat is grappig. Wat... wat, wat, wat Goed om te vertellen, als je kijkt naar Augmented Reality... Uit, uit die tijd, toen de smartphone opkwam... was, was simpele Augmented Reality. Want eigenlijk was het voor een telefoon... doordat er gewoon één camera in zit... was het niet mogelijk om echt de omgeving vast te leggen. Bij Augmented nee. Reality wil je dingen in je omgeving plaatsen. Mm -hmm. Dan moet een systeem uh, snappen wat die omgeving is. Die moet die live, real-time in kaart kunnen brengen. Ja. Wat dan vaak werd gebruikt als trucje... Um, uh, bij dat soort Augmented Reality toepassingen... is, uh, LED je veel meer tijdschriften. Dan had je, had je dus iets in beeld, een, een, een hoek, een, een pagina, een rectangle, en daar kon je dan iets opzetten. Dat was dan heel makkelijk. Dat was een marker, uh, uh, um, Om zo'n marker te gebruiken. Het zie je bijvoorbeeld ook, uh, Nintendo heeft in uh, zijn 3DS, 2DS, de mobiele spelcomputer, zeg maar, de Game Boy tegenwoordig, hebben ja. ze ook een argumentary reality, ja, het is eigenlijk bijna een gimmick zitten waarbij je spelletjes kan spelen met je omgeving en ook je hebt, je hebt kaarten, die krijg je ook soms bij games en die leg je op tafel en dan, dan gebeurt er iets als je, ja, de, als je dat in
1: beeld brengt. De, de, de immens populaire game Skylanders uh, maakt natuurlijk gebruik van, dat is een andere vorm van want dat is met hardware, maar die maakt ook gebruik van een stukje offline uh, hardware, in dit geval een, een vinyl toy die je plaatst op een, ja. op een meter en dat wordt uitgelezen. Uh, dat is alweer een hele andere technologie. Die markers was zeker in het begin heel erg populair en ik kan me nog herinneren omdat we bij uh, mijn toenmalige werkgever... een hele gave kerstactie hebben gedaan... met, uh, met Augment Reality kerstkaarten... Uh, die mensen kregen... die ze voor de webcam konden houden... en dan vervolgens werd er een, een virtuele uh, kerstanimatie uh, getoond. Hartstikke leuk. Uh, en dat gebeurde niet die tijd meer. Dus dat was, en die markers waren heel erg belangrijk. Maar je ziet... we praten over 2008... en het is nu 2016... Er is echt stik veel veranderd in die technologie. Ja. En,
0: en het punt is: alles, alles wat is met die markers gebeurde. en dat zag je uiteindelijk ook aan een layer. iedereen vond het super cool en er is super veel mee geprobeerd en gedaan. maar het was niet iets wat je elke dag gaat gebruiken. Het, was, het, het, was, het had leuke toepassingen. maar het was ook heel beperkt.
1: Nee, maar anno 2016 doen we nog steeds heel veel activatie. die heel veel gelijk in stond met wat er toen gebeurde. En als je nu kijkt naar wat er in de markt gezet wordt. New York Times recent nog. Uh, in het Brabantse Vught een, uh, een campagne. Hetzelfde idee. Gewoon, alleen de, de, de marker is verdwenen. Maar de toepassing, hetgeen wat er daadwerkelijk geproduceerd wordt... is nog steeds te vergelijken met wat er toen ook gebeurde. Dus hetgeen wat mensen wilden maken... Wat, gebe,
0: wat, wat gebeurt er dan in een,
1: over, een overlay. Uh, Ik dit, dit uh, geloof dat het in dit geval in Vught is... Een, een oud pand wat, uh, wat gerestaureerd wordt of, of gerestaureerd is. En daar laten ze delen van zien op basis van de historie. Je okay. kan me herinneren dat we met... Uh, mijn toenmalige werkgever uh, Kaliber ook uh, een onderzoek deden naar uh, in de oorlog, hè? Utrecht in de oorlog gingen, werd er in AR, in AR werd er AR, uh, dat is in Utrecht uh, AR <laughs> werd er, um, uh, werd er, werd er een, een stad zeg maar weer teruggebracht naar hoe het er in de oorlog uitzag, weet je, dus dat soort toepassingen die, die zie je nog wel nog steeds, maar wat er echt significant van het is, is die, is die technologie uh, tops was in Amerika in 2008-2009 dat zijn van die baseball cards, een van de eerste die afstapte van de marker en die het gezicht van de spelers gingen gebruiken als zijnde. Als je die voor de camera hield, dan kwam er een 3D animatie van de spelers tevoorschijn. Ah, ja. En ik weet nog 2009-2010 volgens mij dat Nintendo de een van de eerste Pokémon games had die je dan eh, met met augmented reality Pokémon poppetjes kon gaan volgen. Dus het was, het, weet je, het werd steeds. De toepassingen waren niet heel gek van ons naar wat je nu ziet. Alleen de technologie is schrikbarend verbeterd. Nou. Met name het meten.
0: En met name het meten, da dat is inderdaad wat je nu ziet. Uh, wat de HoloLens, daar moeten we zo verder op ingaan, heel goed doet. En waar ook Google heel veel aanwezig is. is Zeker. Je moet voor goede augmented reality eigenlijk gewoon real-time de omgeving in kaart kunnen brengen. Ja. Daar gebeurt heel veel onderzoek naar. Niet alleen voor augmented reality, uiteindelijk ook voor virtual reality. Om je te kunnen voortbewegen bijvoorbeeld met een HTC met C5 ja. in de ruimte. Uh, door echt te kunnen lopen en dat dan te vertalen naar VR. Je ziet het ook, een zelfrijdende auto moet precies real-time zijn omgeving in kaart kunnen brengen. En elke muziek kon weten waar die is en wat er omheen gebeurt. Dus uh, op allerlei vlakken is het heel belangrijk dat het gebeurt. Ook voor Augmented Reality. En Zeker. dat zie je onder andere heel erg naar voren komen in uh, een recent onderzoeksproject van, uh, van Google. waar ze de laatste jaren mee bezig zijn geweest. genaamd Project Tango. Yes. Waar de naam vandaan komt. Dat weet ik nog steeds niet helemaal.
1: Nee, it takes two to tango. Dat is uh, twee dimensies, dus dan missen we er nog een paar. Ja,
0: ja precies. Het is, een, het is een onderzoek van uh, Google's uh, afdeling ATAP. Uh, dat zegt veel mensen niks, omdat het echt een onderzoeksafdeling is. Die doen echt research. En zodra uh, ze iets hebben van hey, dit, is, dit is klaar, dit heeft potentie, dit kunnen we eventueel naar de markt brengen... dan gaat het ATAP uit en dan wordt het ja. een, een marktproduct... Het uh, Tango is op dat punt, want er komt, uh, als het goed is, ergens komende maand uh, een, uh, een Project Tango telefoon. Iets later hebben we gehoord.
1: Dus een ATAB inderdaad goed, ja, dat, dat is goed omschreven. Atap zijn mensen die met soldeerbouten en een uh, ja. printplaatje zitten. En daar komt geen enkel consumentenproduct, komt daar tevoorschijn. Alleen maar prototypes. Die pakken gewoon een oude wc-borstel en een klerenhanger. En daar bouwen ze met een broodrooster uh, samen een nieuwe pc
0: van. Of een modulaire smartphone. Of een modulaire smartphone. Ook een smartphone van de, de uh, projecten die op dit moment daar loopt. Zeker, zeker ook grotendeels gebouwd op
1: Nederlandse input.
0: Ja. Volgens mij, volgende podcast.
1: Um, <laughs> nee, de eerste telefoon... die zou deze zomer te markt moeten komen... en die wordt gemaakt samen met Lenovo. En dat vind ik ook alweer een beetje zonde... want dat zou Google ook hier als ze gewoon zelf weer die hardware business... in zouden stappen. Maar ja, dat blijft toch een te grote stap. Uh, met andere woorden... gaan ze nu toch weer dingetjes ontwikkelen... voor een andere hardware partij. Dus of dat de kwaliteit ten goede komt... moet nog maar ja, even blijken.
0: Het is, is aan de ene kant... Maar dat is ook weer een andere podcasting. Google is natuurlijk ook. Google wil zijn partners gewoon warm houden. En wil ja. goede relaties houden. Dus geeft, elke partner krijgt een keer de opdracht om een Nexus-apparaat voor Google te maken. Mm -hmm. uh, en zo krijgt nu ook een partner uh, uh, deze klus in de schoenen gekomen. Ja. Maak, maak de eerste Tango-telefoon.
1: Zeker. Ik snap het ook volledig, hoor. En, en, en nogmaals, ik wil niet uh, alle de, de komende vier podcasts al gaan coveren. <laughs> Want, uh, jij houdt notities bij, toch? Ja, Want precies. We, uh, maar ik vind het wel belangrijk. Ik zei het ook tijdens Google I.O. en er werd wat schamper op gereageerd, omdat ik, omdat ik de opmerking maakte dat het tijd wordt dat Google uh, uh, al die partners gaat ditchen en zich gaat, uh, gaat focussen op wat ze echt goed kunnen. En dat is gewoon innovatieve hard- en software maken. En die gewoon zelf onder eigen beheer uitbrengen. En dat brengt ze pas op een concurrerend niveau met Apple. Niet in het aantal uh, devices wat ze wegzetten. Of niet in het aantal installaties dat ze wegzetten met Android, maar met name in de kwaliteit van de software die ze maken. Want je ziet gewoon dat ze een heleboel kwaliteit verliezen in die partnerships. En dat vind ik doodzonde, want als je Google I.O. twee jaar geleden in de gaten houdt, dan komt daar een shitload aan innovatie tevoorschijn. Um, dat geldt dus ook voor deze telefoon, want die was daar ook te zien van Lenovo. Uh, zowel een telefoon als een tablet hadden ze daar liggen. Um, ik heb daar heel stiekem even naar gekeken. Ja, het is een hele bizarre gewaarwording natuurlijk, want die, die telefoon en, en die tablet, die scannen dus real-time een, een ja. kamer
0: in 3D. Er zitten, zitten camera's met ook dieptemetingen via... Denk ik denk dat het als laser is wat ze gewoon ervoor gebruiken. Uh, scannen ze in ieder geval real-time uh, uh, de camera, de diepte... De, nou ja, precies wat je allemaal kan scannen aan een, aan een ruimte. Ja. Um, en zodra je die scan hebt en die ook goed real-time is en precies is... en je objecten kan herkennen daarin... er zit ook een stukje kunstmatige intelligentie natuurlijk in... op dat moment kun je alles met zo'n ruimte... Ja. Dan kun je opeens... Uh, uh, je moet je voorstellen... Dat het, het ziet er een beetje uit alsof je dan zo'n zo draadversie van een ruimte maakt. Dus alles ja. gewoon in groene lijntjes doet. En daar kun je dan dingen in plaatsen voor de computer. Dat toon je op dat scherm. En dan zie je op dat moment... Ja, uh, ja, het is, het, is, zelfde,
1: het is zelfs nog erg. Want de demonstraties hebben gegeven tijdens Google I.O. is al gewoon echt ook in kleur. Het is al nee, ja, ja. een volledig ingekleurde render. Het is niet eens meer een draadmodel. Nee, omdat dat gewoon... aan,
0: aan de achterkant gebeurt dat zo. Exact. En op die ja. manier kun je, voegt die dingen kun toe. Kun je het zo wat, wat er
1: echt uitsprong bij die demo... Van want er zijn twee dingetjes. Eén is, uh, is een, een functie die ze gebouwd hebben met een webshop samen. Waarbij je de camera voor een uh, element kan maken, Bijvoorbeeld je keuken of je woonkamer. En da dat ding herkent dan automatisch lege plekken. Je geeft dan aan wat je daar zou willen hebben. Bijvoorbeeld een stoel. Dan doen ze samenwerking met een meubelfabrikant. En die meubelfabrikant geeft dan input. Welke stoel daar zou kunnen passen of welke kast. En die wordt dan daadwerkelijk in die kamer geprojecteerd. Alsof je er al staat. Zeg maar eventjes. Dan kun je daar een screenshot van maken. En natuurlijk kun je dan ook gelijk kopen. Vind ik een interessante toepassing.
0: Nou ja, ik, ik zie ook... Ikea heeft nu al een HTC 5 app... waarin je in je in je toekomstige keuken kan rondlopen. Zo dat zou heel,
1: heel erg handig zijn op dit moment, ja.
0: Ja, jij bent net op dat <laughs> <Ja>. punt... Uh, <laughs> ik zou het graag doen. Regel ja. even naar het C5, zou ik zeggen. Ja, de app is gewoon, uh, is gewoon te koop, uh, of te koop, zelfs gratis te downloaden. Kun je het ja. gewoon maar uh, daar, daar zit je in een virtuele keuken. Hier kun je, stel, jouw ruim... is jouw keuken nu leeg? Staat er niks in? Mm -hmm. Mm -hmm. Da dan kun je dus uh, uh, Project Tango telefoon pakken. Uh, en dan kun je dus inderdaad gewoon, uh, als ik IKEA die app zou hebben... kun je gewoon, oh, ik doe die kastjes daar en hoe ziet het dan uit? Oh, oh, dan wordt het wel erg smal hier bijvoorbeeld. Ja. voor mijn gevoel. Nou, dan ga je het aanpassen. Dit is gewoon uh, een hele concrete toepassing. Maar denk ook aan, je koopt een huis, er wordt altijd heel leuk ingericht voor de verkoop een huis. Maar je hebt ook huizen die eigenlijk echt met lelijke meubels worden ingericht, maar ze eigenlijk leeg staan. Hoe ver ja. zou het zijn om het lege huis in te stappen en je eigen meubels, je eigen voorkeuren in het huis zien en kijken hoe zou dat huis eruit zien als klopt. ik hier zou wonen? Ja, klopt. Weet je, dat zijn gewoon concrete uh, toepassingen. Um, die dan heel, heel goed zijn uh, die die...
1: Ja. Ik, vind, ik vind wel dat de, de twee voorbeelden die je noemt... zou ik dan weer eerder in, in een virtual reality-omgeving verwachten. Omdat, je het dan, omdat het dan zo gemodereerd is... dat je het volledig immersief wil hebben. En, en ik denk dat het juist inderdaad... als het gaat om een lege plek opvullen... of een stoel in je woonkamer erbij... of een andere, een andere schilderij, ik noem maar even wat... Dan, hè, als het echt gaat om, om een element toevoegen. Als je het echt hebt over een complete keuken doorlopen... dan snap ik wel dat het virtual moet zijn. Ja. Uh, het andere wat wel interessant was, was inderdaad en, uh, maar dat is ook wel een beetje lastig... is het, uh, het kunnen scannen van een complete kamer. Dus daadwerkelijk gewoon je telefoon rondzwaaien door de woonkamer. En dan, dan scant hij gewoon echt de volledige woonkamer. En daar kun je dan ook vervolgens verschillende elementen in verplaatsen. Dus je kunt gewoon zeggen, ik verplaats de bank naar links, naar rechts. Uh, hij maakt eigenlijk een, een, een complete 3D... Uh, uh, volgens mij is dat SketchUp toch van, uh, van Google? Uh, ja, ja, ja. Um, uh, animatie van, die kun je dan bewerken. Je kunt ook een muurtje eruit halen of een muurtje erbij <laughs> zetten. Deurtje erbij, deurtje eruit. En dan ga je wel echt op hoog niveau zitten. Er is één
0: knop downloaden en dan komt de aannemer langs en die fix dat. Of ja, dan zou het gek zijn. Vorm, vorm. Toch? Ja, precies. <laughs> er zit één
1: uh, directe link in met de werkspot en dan komen ze gelijk. Uh, komt een aannemer langs om, uh, om het te fixen. Nou, dat zijn natuurlijk hele, het, het klinkt heel futuristisch. Het moeilijke vind ik, het komt deze zomer al uit. En ik vraag me af of de markt al klaar voor is om op die manier met deze content om te gaan.
0: Aan de andere kant, als het gewoon een extraatje is die in je telefoon zit... omdat die techniek gewoon, uh, die camera's erin zitten. Waarom niet, weet je? Als het gewoon extra... Wat heel interessant kan zijn, stel jij bent in een, in een winkelcentrum... en die heeft een app die jou navigeert door dat winkelcentrum op die manier. En zegt, mm -hmm. hey, je moet daar rechts en daar links in Hoogkaterijnen. Ik denk dat mensen heel blij zouden zijn als die, als die app zou, uh, zou bestaan bijvoorbeeld. Ja, maar en... je gaat niet je met je smartphone voor je hoofd lopen om te kijken waar je heen moet. Het is wel een van de toepassingen die Google voor ogen heeft... is dat je toch binnen kan, uh, kan gaan navigeren... met, ja. uh, met Project Tango-achtige toepassingen.
1: Ja, oké, okay, maar dan zal het dus inderdaad altijd... Ik denk dus, en dat is een brugje, misschien onder de HoloLens... Um, ook wel dat het een enorme unit is... maar het zal <laughs> altijd een... Ik denk, ik gaat met je
0: smartphone heel hard voor je neus lopen? Hey, maar het, het, ding, het ding met Project Tango is, denk ik, ze doen het nu in het telefoon, want dat is makkelijk toegankelijk. Dat is een device dat mensen kennen. Ze hebben, denk ik, van de Google Glass geleerd dat mensen niet zo gauw een bril op hun hoofd zetten. Mm -hmm. Maar in principe als je die techniek goed hebt. Het is vooral die rendering software, real-time techniek. Het verplaatsen van Project Tango naar een bril... Mm -hmm. is voor Google een extreem kleine stap straks. Nou,
1: ik denk dat die smartphone en die camera's voorlopig... Hè, je weet nooit hoe, hoe een koel haast en van dat op zich. Want het gaat natuurlijk heel snel. Maar ik denk dat de, 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 de Project Tango is een scanner... Om het zo ja. maar even te zeggen. Dit is de scanner waarmee je de omgeving scant en dingen mee doet. En ik denk dat de, de output daarvan op, op andere plekken kan terugkomen. Dat ben ik wel met je eens. Uh, overigens, waar uh, Project Tango mij wel een beetje aan deed denken in de laatste demo... is, uh, is Intel RealSense. Ja. Uh, die in, in een soort gelijke uh, variant ook een, een, een 3D-camera hebben. Uh, volgens mij ook met lasers in dit geval. Uh, die ook heel, heel, heel goed, uh, maar vooral objecten van dichtbij kan scannen. Daardoor ook heel erg geschikt is voor biometrische scans van bijvoorbeeld je gezicht en zo. Um, maar die hebben een, een soortgelijke demo... waarbij ze in een chatroom... Uh, iemand zegt... hey, uh, zou je deze lamp leuk vinden in de woonkamer? En vervolgens wordt die lamp ingescand... en kan die persoon daadwerkelijk echt in de woonkamer zetten... aan de andere kant in een, in een videochat. Um, overigens, die toepassing ik nog niet... maar het was wel een hele mooie demo. Ha, ha,
0: het was een mooie demo van iets wat niet werkt? Het is een mooie video renderen inderdaad. Oh, ja. dat, is een video. dat is ook wel het ding om naar het brugje naar de HoloLens te maken. Iedereen heeft een denk-intussen video's gezien van de HoloLens. Ja. Ik moet meteen daarbij zeggen... Nee. De video's zien er mooier uit dan het in werkelijkheid is. Nou, gelukkig. En toch, en toch was ik onder de indruk. En weet ja. je waarom? Een HoloLens is heel simpel. Het is een bril die opzet, het ding is best wel lomp. Het gaat helemaal om je hoofd heen. Um, je kijkt er wel er gewoon doorheen. Je, hebt dan eigenlijk twee, ja, je moet het eigenlijk voorstellen als dat je twee schermpjes voor je ogen hebt. Die vormen uiteindelijk twee ogen samen. één, zoals ook VR. Twee schermpjes zijn die samen één vorm eigenlijk. Um, die heb je voor je ogen en je kijkt er eigenlijk doorheen. Als je niks ziet, dan zie je gewoon je wereld. En daar kun je dingen op projecteren. Het zijn wel twee,
1: twee glazen dus, oké. Okay. Ja, het okay. zijn
0: twee, twee ja. glaatjes. En op dat moment uh, was het, waar ik onder de indruk was, was het feit dat die zo goed is om echt real-time die ruimte scannen. Dus ik zag een gat in de muur op een gegeven moment. Het was gewoon een nep gat natuurlijk. Maar als ik mijn ogen draaide, bleef dat gat op de plek. Ging ik lopen, hij bleef op dezelfde plek. Ik kon omheen lopen, het maakt niet uit. En dat is wat je in de video ziet, dat dat kan. Werkt echt zo. Maar als jij iets op de tafel projecteert, kun ja. je er omheen lopen. En het blijft precies op dezelfde plek op die tafel. Het is maar, echt alsof het daar is.
1: Maar zag jij ook daadwerkelijk, als je zeg maar, er omheen ging lopen, dat, hij, dat de, de, bleef hij ook in de hoek goed. Dus ja, jouw kijkhoek ja, bleef ook lopen. Ja. Want dat vind ik een hele interessante technologie. Wat ze ook in die demo laten zien met, dat, met, met die Minecraft op die tafel. Ja, dat, dat, dat die persoon op een tafel begint te Minecraft... en dat die op een gegeven moment naast de tafel op een stoel verder gaat... en, en dat die dingen aan het doen is. Dat, daar ben ik heel nu aan. Blijft dat dan ook echt daar staan? Ja. Je, en dat is wel heel erg indrukwekkend
0: natuurlijk. Ja, en dat, dat, daar was ik echt van de indruk. Het feit dat ze dat in de HoloLens al zo goed voor elkaar hebben... in de eerste versie. Was echt top. Wat je wel merkt, wat, wat echt een, 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 nog een beperking is, is... Uh, de, de hoeveelheid uh, licht eigenlijk, die in die HoloLens ingebouwd zit, is nog wat beperkt. Dus als je in een redelijk donkere ruimte bent, gaat prima. Doe je het ding buiten op in de zon, dan, dan valt het beeld eigenlijk weg... doordat er gewoon te veel omgevingslicht is. Um, en dat merk ik ook wel soms met dingen die, die geprojecteerd werden... dat je nog hetgeen wat erachter zit net iets te goed, iets te goed ziet eigenlijk. Maar hij is ook niet echt bedoeld voor, voor buiten, toch? Nee, nee, maar in principe zijn buiten in theorie, denk ik, op kunnen. Uh, ik weet niet hoe die Kun dit je doet dan met de...
1: dat is mijn, mijn Dat is de, ik de kernvraag. Vraag.
0: Ik zit hij vast aan de computer? Nee, nee. De hele computer zit ingebouwd in de HoloLens. Ja. Uh, daardoor is het ook wel een redelijk massive ding. Mm -hmm. uh, maar de hele techniek zit in de bril, dus het is Het, een is, het, is, bril. het is geen
1: rugzakcomputer, zoals we die van van HP hebben gezien.
0: Nee, het is geen Hoe oh, fantastisch is <laughs> dat? Ik denk
1: serieus, Steve Mann, voor de mensen die Steve Mann niet kennen, google hem even. Dat is de man die ooit wearable computing uh, is eigenlijk gaan uitvinden, langzaam maar zeker. Die man liep ook daadwerkelijk echt met een bouwhelm met een bril erop, met daarop schermpjes ingebouwd. En die liep met een grote rugzak om. Daarin, of, ja, in die tijd nog een server van 486 met 16 mb geheugen, denk ik. Maar die, 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 die ligt in
0: een breuk als je dat ding ziet. Ik bedoel, die, ja. ja. Vanuit de er is dus een computer om mobiel te kunnen uh, je, je Oculus Rift oh, ja. uh, te kunnen ja, gebruiken. Ja. Want er moet een hele computer aan, echt een zware computer. Die kun je dus nu in je rugzak stoppen. Stoppen maar in je rugzak. Ik ben benieuwd wanneer pas vroeg op hier binnenkomt... met zijn VR-rugzak op de redactie. <t Matthew> ik zou het wel erg direct vinden.
1: Maar het, het, dit is ook weer zo'n typisch voorbeeld van... er zit nog zoveel beweging in die markt... dat ik me afvraag of of het heel snel nu gaat doorstomen, om het zo maar te zeggen. Ik bedoel, Google heeft een, een behoorlijke stip op de horizon gezet. We kunnen met z'n allen ontzettend lachen om Google Glass... en wat een dat is geweest, maar stiekem is het dat eigenlijk niet geweest... want ze hebben een stip neergezet waar toch iedereen naartoe werkt nu. Namelijk, hoe kunnen we die technologie nou daadwerkelijk wel nuttig maken... en ook dat mensen er niet zich een hoedje van schikken. Um, het, het was gewoon veel te vroeg met Google Glass. En nu met, met Microsoft HoloLens heb ik eerst zo heel sterk... het is nog te nerdig.
0: Het is heel, heel nodig. En wat, wat echt een probleem is aan HoloLens, en dat is ook daar, dat is het graf verschil tussen wat je in de demo ziet en de werkelijke toepassing. Het, het scherm, het, ja. het projectiestuk. Uh, het is niet echt projectie. Het lijkt projectie, wat je doet. Wat is het da dan wel? Da ja, het, het is gewoon een schermpje. Je kijkt gewoon naar een fucking schermpje. Daar <laughs> kijk je doorheen. Dat is alles. Meer is het niet. Je kijkt naar een schermpje. En alleen het schermpje laat precies dingen op de juiste plek zien. Hm. Dat is de truc. Uh, daardoor lijkt het hologram. Je mag het ook, uh, als je hologram zegt, worden mensen altijd boos. Het zijn namelijk geen hologram, want ze zijn er niet echt in de ruimte. Nee. Ze zijn gewoon voor je ogen op een schermpje. Het punt is, het is ook echt een schermpje. Dus het is gewoon 16 x 9. En hoe dicht is het op je ogen? Um, ja, het zijn? Een paar centimeter? Drie wow. centimeter of zo. Het zit, nee. Ja, het zit vlak voor je ogen.
1: Het is echt een virtual reality-bril voor mijn gevoel, zeg maar. Alleen dan doorzichtig. Ja,
0: alleen, en jij ziet ook mijn ogen eventueel. Uh, uh, op dat moment nog. Dat is op zich een voordeel. Dus ik kan jou zien en jij mij. Een um, um, dus voordeel, voordeel. Voor sommige mensen een voordeel. Je bent in ieder geval niet helemaal uit, uit, uit uh -huh. de wereld. Uh -huh. Je kan nog communiceren met mensen. Dat is best fijn. Ja. Um, het punt is, er een randen aan. En dat, was, dat vond ik zo'n grote beperking. Je kijkt om je heen en op een gegeven moment zag ik dat gat. En dan draaide ik weg. En dan verdween dat gat, omdat het... het, 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 het de gat in de muur heb ik het over duidelijkheid. Mm -hmm. um, omdat het het rand van het scherm was. Terwijl de field of view van mensen ogen is iets van 160, 140 graden. Zoiets. Ja. Ja, ja, ja. Um, en, en dit is gewoon recht voor je. Dit is, ja. Ik weet niet hoeveel 60 graden of zo. Je ziet dus gewoon uh, uh, heel je randen van je ogen. Is, daar, daar zie je geen uh, projecties op. Nee. Ja, en dan, dan merk je dat. Herinner herinnert je, je elke keer weer aan. Het is, een, het, is een project, het is nep, het is een animatie. Het is niet echt.
1: Oh, um, nog veel belangrijker... Um. Welke toepassingen heb jij geprobeerd op te... oh, de dus Je heb... hebt een
0: gat in de muur gezien, dat is fantastisch. Ja, ik heb een of andere. Uh, Jouw leven uh, is niet meer dezelfde sensiteit? Uh, projectie zien op tafel. Ja. Uh, Wat voor projectie? Uh, ja, het was gewoon een voorbeeldje van een soort bouwdingetje. Top. Was ...tel niet voor meer dat je eromheen omheen kan lopen. En mm -hmm. ik heb een soort spel gespeeld... ...daarbij ik werd aangevallen door uh, robots. Mm -hmm. En daar was een heel erg punt. Die robots waren om me heen... ...en ik had wel een soort radertje waar ze dan waren. Of zoals Elon Musk genoemd, de toekomst. Ja. De toekomst, ja. Maar um, uh, juist omdat, dat, omdat die field of view zo beperkt was, was... ...was ik heel erg aan het draaien... van die robots nou? Want ik moest echt precies de juiste kant op kijken. Die robots en die kon ik dan... ...en dat is wel grappig... ...die robots kon ik dan uh, 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 ja, eigenlijk gewoon uh, vernietigen. Mm -hmm. Dat zou Elon Musk ook heel fijn vinden, gewoon met mijn vinger. Ja. Want je kan dus, dat is de hele bediening, werkt gewoon door in de lucht te klikken waar jij kijkt. En dat is ook weer goed. Mm -hmm. Als jij in het menu ook uh, zit en je wil iets aanklikken, dan kijk je gewoon door het menu eigenlijk heen waar je vinger zit. Je klikt en hij herkent dat het die plek is. Dus je klikt waar je bij, bij Virtuality nog heel gezit met een afstandsbediening en dan moet gaan wijzen en dan zie ja. je een dingetje. Hier kijk je gewoon door het menu heen en waar je vinger is, daar klik je.
1: En beweegt het menu met jouw... Ogen ja. mee? Of met jouw, gewoon met je met jouw, met jouw, hoofd met, jouw, met mijn hoofd. Okay, dus als je beweegt met je hoofd. Dus beweegt. als je je ogen stilhoudt, als je met je hoofd stil, maar je, je ogen beweegt, dan heb je dus dat veel te veel probleem wat je schrijft Dus het, 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 ja. het, het is wel een statische projectie, om zo
0: maar even. Ja, te zeggen. het is een statische projectie die. Uh, Pas beweegt als dus jij ook heel ja, fysiek beweegt. Ja, okay. Die met jou meebeweegt. En okay. uh, het klikken is gewoon, ja, het is uh, de man van, die de demo gaf zei: het is een slagboompje. Je doet je vinger, je moet, dat was even wennen, je moet je vinger echt zo recht doen en dan. Mm -hmm. Maar dan uh, op die manier kun je me nu uh, aanklikken... of ik kon in dit geval de robots vernietigen. Dus ik klikte gewoon op die robots om me heen... en daar zijn, Zich, ja. zijn opnames van hoe ik uh, als een crazy uh, die gast... Die heb ik dan weer net nog niet gezien. Dat is nee. een beetje zonde. Die heb ik dan weer bewaard voor mezelf. Maar, uh, wat, ik,
1: wat ik gewoon heel erg bedoelde ben... Het waren, waren de... een
0: paar hele simpele demootjes. Hè. Dus, uh, ja, maar, uh, maar bedoel, we zijn een jaar
1: verder nu bijna sinds dat het HoloLens geïntroduceerd werd. Uh, ik heb even, ben, ben niet aan toegekomen om even snel op te zoeken... wanneer die ook weer geïntroduceerd werd. Maar volgens mij zijn we echt al bijna een jaar verder... Um, en we met z'n allen achterover sloegen en zeiden... holy crap, Microsoft zet even een, een nieuwe standaard neer... als dit ding echt, als dit ding echt wordt. Weet je? Um, Google is met, met uh, Magic Leap bezig... Uh, om inderdaad ook te zorgen dat, dat augmented reality... in je werkomgeving of in je dagelijkse omgeving... veel meer gemeengoed wordt dan virtual reality. Dus langzaam zeker zie je echt wel dat virtual reality... naar een kant wordt gestuurd van educatie en entertainment... en, en, en mediaconsumptie in een bepaalde niche... Die wordt echt naar voren geschoven nu. Als de verrijking als het gaat om wat jij al zegt. Een navigatie, et cetera, et cetera.
0: Ze uh -huh. uh, dus zien ook heel veel mogelijkheden voor bijvoorbeeld uh, uh, mensen die uh, iets onderhouden. Uh, denk een auto, motorkap open en je ja. kijkt en je ziet wat waar is. Uh, uh, of ja, dat, bent... is,
1: dat is een goed punt. Hè, want dat, Ik maak net even de, de sitesprong met Google Glass, maar Google Glass wordt nog steeds gebruikt door Volkswagen ja. uh, om Schumel software te installeren. Ja. Uh. <laughs> nee, om te zeggen. Ze gebruiken in Wolfsburg in de fabriek nog steeds Google Glass om alle uh, fabrieksprocessen te monitoren en uh, er maar te gaan. Maken. Maar
0: dit werkt een stuk beter omdat je, echt over de, je kan het hier echt over de wereld legt. Inderdaad, heb jij een hele oude auto die je al heel lang niet hebt onderhouden, dan wijst die gewoon aan waar alles zit. Maar, elke van wel, dan is mijn
1: vraag, waar blijft de content, aangezien Microsoft, nogal op zijn kip met gouden eieren blijft zitten? Als, als een nee, kip op zijn eigen blijft zitten. Wat Sorry.
0: volgens mij nu het ding is, Microsoft het ding nu net gereleased uh, voor ontwikkelaars. Komt hier langzaam beschikbaar. Die moeten echt 3000 dollar neertellen voor zo'n ding. Nou ja, bij, uh, bij Oculus Rift moest je op zich ook flink geld neertellen... om als ontwikkelaar zo'n ding te komen. Maar toch, dat is effe geld. Um, en dan in mogen de, de ontwikkelaars mogen het gaan doen. Want Microsoft zit gewoon klaar. We hebben Minecraft en verder zoeken het maar uit ontwikkelaars. Dat is een beetje de houding die er voor okay. mij... Dat klinkt lullig. Maar dat, dat, en dat is wel een beetje wat ik het probleem heb met Microsoft. Ze zijn heel goed in heel veel mooie toepassingen bedenken... en die YouTube-filmpjes stoppen. Mm -hmm. Ik heb ook toepassingen zien van hoe je een sportwedstrijd kan beleven... met uh, als je allemaal een HoloLens op zou hebben op de bank... Ja, dat gaat nooit gebeuren. Het is dat je net allemaal, alsof je bij elkaar uh, zit, zeg maar. Ja. Precies. Nee, ja. maar dat je, dat je met vijf man holens hebt... en dan kon je allemaal extra vette fanbelevingen zien... en je kon een goal ik, opnieuw kijken op je tafel. Of... ik
1: geloof daarin als het gaat om... om uh, Amerikaans zijn gek op sport en gek op statistiek. Dus ik geloof daarin. Want die, als je naar een Amerikaanse sportwedstrijd kijkt... dan word je platgeslagen met alle, alle statistieken die je deden. Dus daar geloof ik wel in. Maar waar, waar ik vooral bang voor ben... is dat ook hier weer een, een heel goed idee wordt neergelegd. We zijn bijna een jaar verder. Jij komt op een van de grootste uh, events die er deden. Dit jaar in Nederland zal plaatsvinden. Uh, naast de Next Web en, en Startup Fest, wat daarvoor ook plaatsvond. Het zijn echt grote events. Er staat daar één partij. Het is niet eens een creatieve partij, maar hè, met alle respect uh, een grote consultieorganisatie. Ja. Die hebben zo'n zo bril in hun bezit en die zijn daar dingen mee aan het doen. En uh, wat horen we ervan? Ziltje. Nee, ja, dat klopt. En dat is zonde. Want ik, ja. had, ik had liever van jou gehoord dat je hebt gezegd... ik heb daar uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn hotmail kunnen checken... en ik heb even kunnen inloggen op, uh, uh, op, een, op een browser. En ik heb uh, inderdaad een sportwedstrijd kunnen kijken. Want uh, Twitter heeft uh, de NFL-rechten gekocht. Dus ze hebben nu al met Twitter hebben ze een, een R&D-project opgezet... om mensen echt te overtuigen van die toepassing. Dus die, die voetbalwedstrijden kan ik al terugkijken. En ik kan inderdaad de statistieken van die spelen bekijken. Al die dingen, al die dingen die in die video zijn van een jaar geleden... en daarvan is misschien alleen Minecraft, hè. En die, zelfs die heb je dus niet gezien.
0: Nee, voor mij is die nog niet, hoor en dat is een dus dat, beetje, we, dat zeg ik nu, misschien is je er wel... en zeg ik een keer dingen, want zo diep zit ik er niet... maar volgens mij is het er ja. nog niet. Ja, dat is dus, en dat is
1: een beetje de, de, de valkuil... voor eigenlijk beide vormen van... Virtual Argument Reality. Dus de beide reality-vormen die er nu uh, ontwikkeld worden... is content, is ook hier key. Los van het feit dat die hardware nog verschrikkelijk duur is. Hardware op den duur, dat gaat wel goed komen. Want dat, dat is een kwestie van, van innovatie... en het steeds goedkoper worden van bepaalde onderdelen... steeds kleiner worden van onderdelen... steeds sneller kunnen produceren. Uiteindelijk wordt het wel betaalbaar... Maar dan is de vraag: wat ga je bieden? En, en weet je, dat is gewoon. Die HoloLens is fantastisch. Hij is bij Matthijs van Nieuwkerk geweest. En hij sloeg bijna weer achterover alsof je in de achtbaan zat. En weet ik, weet je, je kunt allerlei dingen bedenken. Maar als die content niet komt, dan is het ook een gedoemd project.
0: Dus jij doet eigenlijk gewoon een oproep nu aan Microsoft... en aan alle ontwikkelaars in deze wereld... om al <laughs> eindelijk eens die content te gaan maken.
1: Nee, nou ja, ik snap ook heus wel dat het een kwestie is van, van tijd en resources. Maar wat ik steeds blijf teruggevolgen bij dit soort dingen... jij zegt nu inderdaad nou, 3000 euro voor een developer edition van de HoloLens. Uh, die, die Oculus Rift was hartstikke duur. Ik was op Zuid-West dit jaar... daar zeiden de mensen die met, met stemassistenten... met spraakassistenten aan de slag wilden... die zeiden dat kost ons ook gewoon een kleine... Uh, um, een kleine um, uh, 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 middenklasse auto om elke maand kunnen te kunnen maken van de diensten van Google of Microsoft of Nuance of al die andere bedrijven die er iets mee doen. Die grote bedrijven, en dat is de daar zijn we een beetje teruggevoelzorgd bij Jaren uh, uh, Lanier. Zijn grootste zorg is op dit moment dat er een heleboel macht komt te liggen... bij grotere partijen die inderdaad op, op die technologie blijven zitten. Die daar uh, heel veel uh, wetten en mazen en regels omheen stellen... en heel veel prijzen en pricingmodellen aan vasthangen... om te zorgen dat ze kunnen monetizen op die investeringen... die ze nu doen om die toekomst te, te creëren. Ik snap dat... Maar op deze manier komt die content er niet. En, en bij VR zien we nu gelukkig een heleboel toepassingen heel snel komen... Um, die leuk zijn en die de mensen prikkelen... en die er ook voor zorgen dat, dat mensen er enthousiast over raken. New York Times doet dat in Amerika heel goed met die, met die cardboard... die ze geleverd hebben naar 1 miljoen abonnees. Dit weekend overigens weer een nieuwe editie. Weer in Virtual Reality, dus dat is ook wel weer tof. Um, en dat is een beetje de. de, de ja, dat mis ik nu nog bij Augment Reality. Het is nog te veel, inderdaad. We zijn nog niet zo heel ver af van die periode waarbij we inderdaad een ja, maar je moet, magazine naar voren gebracht
0: Je moet wel voorstellen dat qua Augment Reality, in ieder geval als het gaat om, om echt uh, brillen, Project Tango, dat soort achtige, echt de, de, de tweede stap, Augment Reality. Wanneer je echt goed die omgeving in kaart Zijn we zeg maar, waarom heeft VR een jaar of twee, drie geleden? Hè? Dus het is. Dus, uh, ja, misschien wel. Ja. Het, is, het is, weet je, uh, hoe lang is, is de eerste Oculus Rift nu? Inmiddels die eerste ontrikkelijks het maar is meer dan twee jaar al. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dus, dus weet je, take it, take your time. Laten we eens kijken, laten we eens kijken wat het komende jaar gebeurt. Met, wat uh, is volgens
1: uh, jou dan de killer applicatie die augmented Reality groot gaat maken?
0: Oeh.
1: Hey, ik ben getriggerd ik... door die Magic Leap demo. Met, 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 met Dat je op kantoor zit, dat er bepaalde dingetjes ja. in je scherm komen. Um, dus ik, ik snap, voor werk dingen snap ik het heel
0: erg goed. Maar, ja, ik, ik denk toch wel meer zakelijke toepassingen eerder. Ik denk dat Minecraft ook wel echt crazy shit is. Als je mm -hmm. Minecraft gaat spelen. Maar de vraag is, is Minecraft is het uiteindelijk leuk en een gimmick... en ga je daarna weer gewoon achter je put zitten Minecraft spelen... maar toch net lekker de werk qua besturing? Ja. Uh, of is het echt, weet je, daar moet je het voor blijven, denk ik. Uh... ik. Ik was ooit een van de eerste
1: die een Microsoft Connect kocht... en dat ik dacht, dit gaat het grimmel worden. Zo'n 3D-camera voor je Xbox, dan kun je echt toffe dingen doen. En de belofte die Microsoft deed was... Uh, uh, ...epic uh, adventures in uh, Gears of War... ...of in uh, uh, Call of Duty... ...waarbij je met een handbeweging... ...de granaat erin kon gooien. En ik kan me zo voorstellen... ...dat er geen enkele maloot is geweest... ...die op de bank zat en dacht... ...en nu gooi ik er een granaat in. Hoppa! Je bleef toch een beetje hangen bij de Nintendo Wii-achtige games. En het mooiste voorbeeld daarvan vind ik inderdaad... die epic game met Star Wars die ze zouden gaan maken... waarbij je kon gaan lightsaberen met die Connect, En dat echt iedereen achterhoofd van hoe kun je dit nou in hemelsnaam te maken brengen? Dat slaat helemaal nergens op. Het voelt namelijk nergens naar. Het lijkt nergens op. Het, het sluit totaal niet aan bij, de, bij de, de, de loyaliteit... of het gevoel van die gamers die daarin zitten. En dat betekent dus voor Connect gewoon langzaam maar zeker... dat het een, een, een zachte dood is gestorven.
0: Dus hebben ze hebben die techniek opgepakt en nu in een bril gestoken. Misschien wel, inderdaad. Ja,
1: ja, ja, ja. Daar heeft het alle schijn van, inderdaad. Maar dat betekent inderdaad dat je gewoon echt heel goed moet nadenken over wat wil je nou met dat ding echt gaan doen. En daarom vind ik het ook weer fascinerend om te zien dat Magic Leap van, van Google inderdaad zo onder de radar blijft. Dat Apple inderdaad in 2015 een bedrijf heeft overgenomen voor een niet al te misselijk bedrag. Dat bedrijf ook echt het nek om heeft gedraaid. Dus, dus zij hadden een SDK, een developeromgeving. Die mensen mogen nog steeds gebruik maken van die SDK. Die developers zijn nog steeds, maar dat ding wordt nauwelijks nog gebruikt. En die mensen zitten in Cupertino en zijn dingen aan het doen. Ja.
0: Maar Apple heeft, uh, heeft afgelopen jaar alleen al volgens mij... drie start-ups overgenomen... in dezezelfde reality achtige ja. uh, hoek. Klopt. Weet je, bij Apple gebeurt iets. Uh, en niemand weet nog wat precies. Nee. En wat ik al zei, dat gaat nog drie jaar duren. Uh, maar die zijn, die, die gaan, weet je, klinkt stom... maar in het verleden hebben we gezien... als Apple daarop zit en wacht en het juiste moment uit kiest... kan dat voor een stroomversnelling zorgen aan applicaties... Ze kunnen ook te veel de druk van de markt voelen... en de plank volledig mislaan. Dat hebben we redelijk recent ook zien met de Apple Watch. Ja, um, dus dat, dat wordt heel spannend. Wat Apple, uh, zonder altijd maar weer naar Apple te kijken... is wel spannend wat die op dit vlak uh, gaan doen. En ook wat uiteindelijk uit uh, Project Tango gaat komen, denk ja, ik. Dat ik denk ook. het
1: ook. M mijn, mijn blik is gericht op Google in dit geval. En, mm. uh, en met name wat zij aan platformen neerleggen. Wat we in de vorige podcast over AI ook al hebben, hebben toegelicht... is dat Google steeds meer bezig is met de norm te bepalen... de standaard neer te zetten. Zoals HTML de standaard is voor het programmeren... Van van websites nog steeds... Op een, op een vreemde manier. Zo zijn zij gewoon bezig... met het neersleggen van frameworks. Of het nou gaat om... Um, AMP voor het versnellen... van uh, pagina's en zoekresultaten. Of het gaat om... Um, uh, Daydream voor virtual reality. Ja, zo kan Tango... Uh, op de lange termijn... misschien wel het framework... worden voor AIR. Zou ze die naam... nog even veranderen dan? Zeker
0: weten. Dat, 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 ik... Ik kan, ik kan, ik, na jaren ben ik nog steeds niet gewend aan de Tango-naam. Ik, ik de, zie nog steeds dat dansende emoji, weet je wel. <laughs> dat vrouwtje met de jurk. Misschien wordt al het
1: logo, je weet het niet. <laughs> ik, denk, ik denk tegen die tijd dat we met z'n allen een developerwedstrijd krijgen. Noem de volgende versie van Project Tango.
0: Ja, dat, uh, dat, is, uh, dat, dat is een beetje waar Google op dit punt in zit inderdaad. Ja, die viper. Ja, ja, ja. Anyway, we ronden af. Uh, vorige week zijn we er gewoon weer met een uh, nieuwe Rush Talk. Uh, gewoon ook weer woensdag. We hebben geen rare evenementen. We op andere dagen zitten. We gaan gewoon weer terug naar de ouderwetse woensdag Rush Talk Dag Flow. Uh, voor nu wil je wat uh, terugzoeken, wil je wat terugluisteren. Hebben we een speciale webpagina gemaakt. Ook te bekijken via je Virtual Reality Browser. Of Augmented Reality Browser. Numbers.nl slash... Rush talk. Je kan twitteren naar Ed Numbers of naar... Ed En ik ben Ed Elger. Tot volgende week. Wil jij de iTunes doen? <laughs> <zoran _> Duum, tsch,
1: tsch, tsch, tum, ah, dat is een remix. Ja, beatboxen jongen. Daar ben ik echt super goed in.